0: سلام من شبین و هستم و با خلاصه در خدمت شما هستیم امروز میخوایم کتابی رو به اسم باحال با هم بررسی بکنیم تلاش های پنهان ذهن شما برای باحال بودن که باعث میشه اقتصاد و دنیا امروز ما متفاوت باشه چکیده کتاب باحال در سال 2015 منتشر شده و در این بار صحبت میکنه که چجوری تمایلات اجتماعی مثل تایید شدن توسط دیگران باعث میشه که ما مصرف کننده بیشتری باشیم. با تمرکز بر علم علوم عصبی تا شناسی و تکامل اقتصادی و تاریخ این کتاب برای شما توضیح میده که چرا نیروی خرید برای ما طبیعی هستش؟ چه کسی باید این کتاب رو بخونه؟ هر کسی که در شغل بازاریابی فعال، هر فردی که به علوم عصبی علاقه و هر کسی که میخواد باحال حال رو واقعا بشناسه چه کسی این کتاب رو نوشته؟ استیبن کرارتز مدرس علوم شناختی و فلسفه در دانشگاه کالیفورنی هست. او همچنین رئیس دپارتمان تحقیق درباره علوم شناختی این دانشگاه هم هست هدف اصلی تحقیقاتش یعنی که از علوم عصبی برای شناخت بهتر انسانها و روابط اجتماعی اونها استفاده بکنن. نویسنده دیگه این کتاب آنت هستش که در زمینه بازاریابی عصبی و نگاه جدید به علوم خرید و ارتباطات از پیشروان این صنعت هستش. او همچنین از متخصصان روابط و ارتباطات هم محسوب میشه. خلاصه اول با هم ببینیم چرا ما چیزهایی رو خرید میکنیم. آخرین چیزی که خرید کردید رو به خاطر دارید چرا اون رو خریدید؟ آیا واقعا بهش نیاز داشتید؟ ما معمولا شروع به خرید اشیاء میکنیم چون فکر میکنیم به اونها نیاز داریم اما حتی این توضیح هم برای ما همیشگی نیست اما در از چرا ما یک چیزی رو میخریم؟ ما معمولا شروع به خرید اشیا میکنیم چون فکر میکنیم که به اونها نیاز داریم اما حتی این توضیح هم برای ما همیشگی نیست اما در از چرا ما یک چیزی رو به یک چیز دیگه ترجیح میدیم در از دلیل اصلی خرید ما رابطه ما با دیگر افراد جامعه و تصوری که میخواهیم دیگران از ما داشته باشند هستش تمام این موارد از روانشناسی و تکامل شکل میگیره. روابط ما، تمایل ما برای دیده شدن به حالت خاصی و تمام این موارد در رفتار و خرید ما تاثیر میذاره و برای همیشه کنار ما بوده. حتی خیلی قبلتر از اینکه کلمه باحال به وجود بیادش. پس شروع کنیم به عمق موضوع برریم و درباره خواسته ها و روابط خودمون بیشتر بدونیم خلاصه دوم سنی روی تصمیم گیرنده اصلی در ذهن شما شما را وادار می‌کنه که انتخابهایی رو داشته باشید شما هر روز تصمیم می‌گیرید حتی کوتاه ترین سفر شما به یک سوپرمارکت پر از انتخاب‌های مختلفه اما عادات ما که شامل انتخاب کردن اینکه چه بخریم فقط یک تعداد از عملیات نیست و در اصل تصمیم بین سه مکانیزم لذتی ذهنی ما هستش اما ما به صورت پیشفرض این مکانیزم ها رو نمیشناسیم اونها به صورت ناخودآگاه اتفاق میفتن و تاثیرات خاص خودشون رو در عادات ما میگذارند. با هم ببینیم اونها چجوری کار میکنن مکانیزم اول مکانیزم لذت و بغاست این مکانیزم سریع و غیر انتاف پذیره بر اساس عکسال عملهایی که ما به موارد خاص نشان می دهیم عملیاتی هستش که ما ما می سازه و ما بدون فکر کردن به اونها اون کار را انجام میدیم. فرض کنید شما برای شام لازانیه دارید. در حال خوردن اون هستید و همزمان با دوست خودتون هم صحبت میکنید اگر از دور بیایم این تصویر رو نگاه بکنیم میبینیم که شما در حال خوردن غذا هستید و حتی از اون خبر هم ندارین و سرگرم حرف زدن هستید. چرا؟ چون ما انسان ها این گونه برنامه ریزی شدیم که تا جایی که میتونیم کارهایی رو که به زنده موندنمون مربوط هستش رو به صورت پیشفرز انجام بدیم و درباره اون فکری نکنیم. مکانیزم دوم مکانیزم لذت و عادته در از دومین نیروی تأثیرگذار بر رفتار ماست این نیرویه که روی روتین‌های های روزانهی ما تاثیر می‌ذاره و ما رو کمک میکنه در انجام دادن کارها به احتمال زیاد شما هم یک سری عادات دارین که بر اخلاق شما تاثیر داره و اونها رو در نظر نمیگیرید برای مثال خیلی از آدم ها بلا بلافاصله پس از بودن شدن از خواب قهوه میل میکنن و این تبدیل به یک عادت شده و اونها بدون فکر کردن اون رو انجام میدن برخلاف تصمیمات غریزی ما تصمیماتی که بر اساس عادات ماست در طول زمان شکل می گیرن. و مکانیزم آخر مکانیزم لذت و هدف این مکانیسم مکانیسم منطقی و نیروی آگاه شماست این نیرویی است که به شما کمک میکنه تا خوب و بد یک تصمیم رو در نظر بگیرید و بر اون تصمیمات خودتون رو جلو ببرید فرض کنید شما همیشه طبق عادتتون سس هزار جزیره رو استفاده میکنید برای سالادتون اما با دیدن یه تبلیغ تلویزیونی که درباره سس هزار هستش دفعه بعدی که به فروشگاه میرید بین این دو تصمیم میگیرید که کدوم یکی رو انتخاب بکنید و خرید بکنید اما اینو در نظر بگیرید که نیروی اجتماعی هم روی اونها تأثیر داره حتی وقتی شما دارید بین دو مدل سس سالاد مختلف تصمیم میگیرید در از ذهن خودتون داره به این فکر میکنه که آیا شما با انتخاب کردن این مورد انتخاب درستی را انجام دادید و بقیه درباره شما چی فکر میکنن برای مثال شاید شما محصول رو بخرید که ارگانیک باشه یا تولید داخل باشه چون میخوایید نشون بدید که غذای سلامت میخورید و به سلامتیتون علاقمند هستید خلاصه ما محصولات باحال رو میخوریم چون میخوایم از دیدگاه دیگران باحال به نظر برسیم یادتون هست که زمانی که بچه بودیم برای یک لباس چقدر ذوقون کردیم اکثر ما اون احساس شوقی که فردا سر کلاس بریم و بقیه راجب لباس ما چیمگن رو یادمون هستش و اینکه ای کاش بهشون نشون بدیم که ما چقدر فکر و باحالی داریم و سرغمون باحال هستش در اصل مردم برای این محصولاتی رو میخرن که یا توسط جامعهشون دیده بشن یا از ترس از خجالت کشیدن از جامعهشون دوری کنن حتی در قرن 18 میلادی اقتصاددان آدم اسمیت به این نتیجه رسید که ما فقط برای بقای خودمان از محصولات استفاده نمی کنیم بلکه ما برای ادعاهای خودمان از محصولات استفاده می به این دلیل که محصولات باحال مثلا های جدید کفش نایک برای این نیستش که ما زنده بمونیم یا هیچ تأثیر خاصی در مدر راه رفتن ما یه زندگی ما نداره کفش های افزانهی مثل جوردن یا تایسون برای این معروف نشدن که ما تبدیل به ورزشکاران بهتری بشیم یا باعث بشه که ما بهتر را بریم اونها معروف شدن چون به استانداردهای های جدیدی از باحال بودن نزدیک می شدیم خب حالا این سوال پیش میاد که ذهن شما چجوری تصمیم میداره یک چیزی باحال هستش ما این کار را با فعال کردن و بخش از ذهن خودمون انجام میدهیم که درباره ما و دیگران فکر میکنه این بخش در از دقیقا پشت پیشانی شما قرار داره که به آن میدیال پروفنال خورتکس میگوید این بخش مسئول این هستش که بسنج دیگران درباره شما چه چیزی فکر میکنه بنابراین شما فکر میکنید که خرید یک کفش ورزشی برای این است که آشق مدل اون شده این اما در نخوداگاه خودتون ذهن شما داره به شما میگه که این کفش در موقعیت اجتماعی شما تأثیر مثبتی داره و باعث میشه که شما با حال به نظر برسید اعتماد به نفستون رو بالا بمره و شما رو خوشحالتر میکنه جالبه بدونید که این مدل رفتار اجتماعی تحصیل به در اقتصاد داره که شما حتی اون رو تصورش بکنید اما قبل از اینکه به اون بپردازیم با هم ببینیم که این نیاز به باحال بودن از کجا میادش خلاصه چهارم مصرف بخش طبیعی از زندگی ما انسان هاست با اصول اولیه شروع کنیم معمولا ما نیاز داریم که به یک جایگاه خاصی برسیم و معمولا مصرف اشیاء و اشیاء باحال به ما کمک میکنه که به اون جایگاه برسیم خب تا به حال نظر اکثر نسبت به مصرفگره بوده که محصول نیاز غیر ضروری و مصنوعیه ماست و این به این دلیل که اقتصاددانی به اسم ترستن این موضوع رو پیش کشید که رقابت بی معنی برای جایگاه و مصرفگرایی هستش که اون رو داره شکل میده در دیدگاه اون محصولات در از جوایزی هستن که کمک میکنه برای رسیدن به یک جایگاه خاصی برای مثال بیان میکنین که اگر دوست شما یک گوشی جدید میخره این نیاز در شما زنده میشه که شما هم باید یک گوشی جدید رو بخرید که از اون عقب نیفتید یا برای مثال جایگاه شما متفاوت نشه حالا هرچی این فاصله گوشی ها با هم بیشتر بشه این حس در ناخودآگاه شما هم بیشتر میشه. اما یک اقتصادان دیگر به اسم ریچارد ایسترن استدلال کرد که به آنچه واقعا اهمیت دارد درآمد نسبی شما میگوید. در دیدگاه اون ما پول صرف میکنیم و بیش از آن چیزی که نیاز داریم مصرف میکنیم چون همیشه به دنبال کسب موقعیتی در جامعه هستیم که به جایگاه ما بخوره یا جایگاه ما رو نسبت به دیگران افزایش بده دیگر منتقدان مصرفگرایی میگن که این مسابقه بهتر بودن در جایگاه اجتماعی و جنگ برای باحال بودن تنها باعث به وجود آمدن این جامعه مدرن امروزی میشه که به صورت غیرمنطقی به هدر دادن منابع میپرداز. اما یک دیدگاه دیگه هم وجود داره این بار از دیدگاه تکامل یافتن شناسی بهش نگاه میکنه در این دیدگاه بیان میکنه که ما به دنبال جایگاه هستیم چون به ما کمک میکنه که با دیگران بتونیم ارتباط برقرار کنیم همیشه این بوده که انسان ها در حال همکاری مسابقه دادن بودند. پس محصولات و گرایی تنها راههای جدیدی برای این سیگنال ها هستش که ما به جامعه افراد خودمون میدیم برای مثال همونطور که تابوس‌ها از پرهایشان برای جلب توجه همسرشان استفاده می‌کنن ما انسان‌ها نیز از محصولات باحال استفاده میکنیم که حس مثبت دیگران را جلب بکنیم ما های اجتماعی هستیم که به صورت طبیعی به های مثبت دیگران برای حال خوب خودمان وابسته ایم بنابراین اگه فکر کنید دوست شما به این دلیل کفش جوردان خریده چون شما همونو خریدی سخت در اشتباهی اونون رو خریده چون به صورت غریزی نیاز داشته که عضوی از, از یک جامعه باشه خلاصه پنجم فرهنگ های جدیدی ظهور میکنن و فضاهای جدیدی رو برای همه ما به وجود میارن پیدا کردن جایگاه در گروهی که شما برای آنها جذاب نیستید بسیار دشواره. این نکته به این ایده طبیعه ما میرسه که اگه شما برای گروهی جذاب نیستین شما از موقعیت مناسبی برخورداد نیستید و باید به دنبال یک گروه دیگری بگردید تا اون جایگاه رو داشته باشه به این شکله که فرهنگ های جدید شکل میگیره در مراحل ساخت یک فرهنگ جدید مصرفگرایی قسمت مهمی از آن گروه رو تشکیل میده مصرف بعضی از چیزها و مصرف نکردن چیزهای دیگه به شما کمک میکنه که فرهنگ جدید خودتون رو در گروه بسازید برای مثال در دهه پنجاه یک فرهنگ جدید حول پوشیدن شلوار جین و کاپشن چرمی به وجود اومد که اعضای این گروه به دنبال راه فراری از فرهنگ جامعه فعلی خودشون بودند که با این نوع پوشش سعی می کردن اون رو به جامعهشون نشون بدن اینجا بود که برند ها این فرهنگ جدید رو پیدا کردن و شروع کردن به تولید جین ها و کابشن های چرم جدید و اونها رو به عنوان باحال تبلیغ کردن. نتیجه جدا شدن جامعه از هم و افضایش فوقلاده زیاد فروش این محصولات شدش و استعال جدیدی به وجود اومد در بین آدم ها که هر کدوم می‌خواستن باحال باشن باید از شلوار جین و کابشن استفاده میکردن. در واقع این رویکرد برخلاف نظری انتخاب طبیعی داروین نیست که در اون بیان میکنه که برای از بین بردن رقابت توانید تنوع گونه ها را افزایش بدید به جای اینکه همه برای داشتن یک منبع به جنگین که در اینجا جایگاهمون هستش ما به فرهنگ های کوچیک تقسیم میشیم که به ما کمک میکنه که در اونها شناخته بشیم و باحال باشیم چیزی که در ذهن ما باحال به نظر میرسه بر اساس نرم های جامعه و استانداردهای ما تغییر میکنه امروز دیگر راک ان رول بودن باحال نیست در از گیک بودن در زمینه تکنولوژی هستش که ما رو به آدم باحالی تبدیل میکنه پس به جایی اینکه در مقابل جامعه بایستیم با حال فعلی به دنبال تغییر جامعه به حال بهتری هستش مصرفگریه امروز به ارساس خلاقیت نوآوری و غیر متعارف بودن شکل میگیره برای مثال تویتا پریوس جدید رو در نظر بگیرید اون رو نمیتونیم مثل باخارهای کراسی که خودمون مثل فراری و مستانگ در نظر بگیریم و اونو باهاش باش مقایسه بکنیم اما بخشی از باحال بودن امروزی هستش چون دنیا رو بهتر میکنه و اون رو به جایگاهی تمیزتر تبدیل میکنه خلاصه آخر پیام اصلی کتاب برخلاف آنچه بعضی معتقد هستند مصرفگرایی بیماری جامعه سرمایهداری نیست بلکه یک ضرر است که به مغز ما وارد می شود. ما محصولاتی که از دیدگاه جامعه باحال است را میخریم که از دیگر انسانها جدا بشیم یا عضو گروه خاصی شناخته بشیم و در بین اونها پذیرفته بشیم توصیه عملی از قدرت برندهای باحال استفاده کنید یک کوکا بخرید خرید و یک پپسی و هر دوی آنها را در لیوانهای شفاف فریزید و به فردی بدهید تا آن را میل کند. جالب این است که اکثر افراد تم این برندها را دوست ندارند را نمیپسندند. اما وقتی که بدونند چه برندی هستش بر اساس نظری که دارند و بر اساس ای که اون را باحال میدونه انتخاب خودشون رو نسبت به اون محصول انجام میدن و این کاریست که مغز شما در تمام انتخاب ها انجام میده پس به قدرت برندهای های دقت کنید و از اونها استفاده کنید من چهوین و و با خلاصه در خدمت شما بودیم امیدوارم که کتاب باحال رو دوست داشته باشید راه های ارتباطی من با شما همه شبکه های اجتماعی شیروین مشایخ هستش و ایمیل من شیروین.مشایخ روزتون خوب سرویس اشراق کوزاریه فایل های صوتی www.shenoto.com